0: 始まりました朝日の音の音第271回ですこの番組は弦楽器の修理や調整に携わっている私朝日が音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストですはい、えー、1週間が終わりましたね終わりますね今日金曜日です25日ですねなかなか今週もボリューム満点だったんですけど、えー今日は金曜日ということで仕事の話をちょっとしていこうかなと思ってるんですけどえっとですねまあ今週もチェロが忙しかったという感じですチェロはですねちょっとまあ古めの楽器のオープンでオープンっていうのはまあ表板を外してで修理をするっていう形なんですけどそれをやってましてでえっと割りの修理は全部終わってでいろいろやらないといけないにかのクリーン、にか皮のクリーニングを終わって、バスバーの木もくっつけて、で、えー、とどこか前,前回じゃないな、<笑>もっと前に、えー、とチェロの修理始めましたみたいな形で、多分だから1週間ぐらい前なのか、ちょうど1週間前の,あの金曜日の仕事の会かな、もしかしたら。で、お話ししたと思うんですけど、あのダブリングっていうのをしますっていう風な話をしたんですよね。で、ダブリングに関してはまた後日っていうことだったんで、まあその後日が今日、まあ、今回ということで聞いていただければなと思うんですけど、ですね。えっ、ー、とダブリングっていうのは要は2枚っていうような意味です。えっ、ー、とですね、表板、まあ、修理をするとき、箱を開けて修理をするときは基本的には表板を開けるっていうのがほぼ。97ぐらい修理その割れてるところが裏板だったら裏板開けないと、まあ、いけないときことになるんですけど基本的に修理をするときはオープンするって言ったら多分表板を開けるんですよね、うん、横板が割れてるときも裏板を開けて横板を修理するかっていうとやっぱ表板を開けて横板修理するので、えー、まあそんな感じなんですけど、まあ、理由っていうのがちゃんとまああって表板だけバ、えー、イオリンのボディネックじゃなくてボディは表板だけ材質木の木材の種類が違うんですよね、えっと、表板はまあスプルースっていう針葉樹です、まあ、で横板と裏板はカエデメイプルっていうまあ紅葉樹硬い木を使ってるんですよですので、えっと、その部材が違うんで表板と横板の部分は、まあ、剥がしやすいっちゃう裏板も剥がしやすいっちゃう剥がしやすいんですけどまあ思っていたその木材が違う部分から開けてあげた方がいいっていうところがあってでえっ、ー、ともうちょっと前の番組の配信の時になんかカタカナの木みたいな形の変な呪術道具みたいのを作ってま,す作ってましたみたいな話をして。で、ツイッターにもあげたと思うんですけどやっぱり表板、まあ、裏板とか、まあ、箱分けをするとですね楽器はどうしても歪んでくるんですよね。で、で歪んでくるっていうことはあのーまあ、それを止めとかないといけないんでそのカタカナのキーみたいなやつジグを使ってその歪みが出ないように、えー、ちょっとあの固定をしてるんですけどで横板と裏板は先ほど言ったようにカエデメイプルの木なので硬いんですよ。なので、まあ、狂いとかは、まあ、しますけどあのそんなに、えー、ないただ表板に関しては本当に柔らかい木振動をしてほしいから、ままあ、スプルースを使ってるんですけど表板の方をあの表板と横板をくっつけて裏板を開けちゃうとただでさえその。ね、振動しやすい要は柔らかい柔軟な木が残ってるとどんどんどんどん歪んできちゃうっていうかあとはもう単純に作業しづらいんですよ、えー、と裏板を開けたこと,ところを想像してもらうと指板が浮き出てるわけですよねでひっくり返せないんですよひっくり返すっていうか指板を下にしてで裏板をあの剥がしていろいろやるっていうのはちょっと大変なんですよねじゃなくてやっぱり普通にが、ま、楽器をテーブルとかに置くときも裏板側とネックの,あのスクロールの底の部分みたいなところでこう置くわけじゃないですかやっぱりあの方が作業しやすいんで保管もしやすいしっていうことで、まあ、基本的には表板を開けるっていうのが通例っていうか、まあ、表板は柔らかいんで割れやすいしっていうところもあるんですけどねこんな形ですで表板とを何回も開けたり閉めたりしていくとどうしても表板は柔らかくさっきも言ったから何回も言ってますけど柔らかいんで、えー、接着が強すぎる要は荷皮が強すぎてしまうとそうするとこうもげちゃうっていうか変なところでこう開いてしまうんですよね。でちょっとであれちょっとっていうか大きく取れちゃう場合もあるんですけどそういった場合はちゃんとまた表板に貼り直すんですけどあんまりこう開けたり閉めたりを何回も多分3回4回とか長年にわたってやられてくるとどんどんどんどんこう木材が失われていくわけですよね無理やり開けてるんで剥がれてくるっていうのはね夏とか剥がれてくるのはまあ自然と剥がれてくるんでそんなに大きいかあの問題はないんですけど。無理に開けてるんでやっぱり木材ちょっとずつこうなくなってくるんですよねそうすると表板と横板にのその接着面というのがどんどんどんどんこう平らじゃなくなってくるしどんどんどんどん表板が薄くなってくるわけですね接着するところがそうなってくるとここで登場するのがまあダブリングっていう、まあ、修理っていうかいう形になりますでこれに関してはえっ、ー、と思っていたのその縁ですよねその横板とくっつくところあそこの辺りを少し削ってで新しい木を新,新鮮な木を貼っつけて厚みを復活させつつ、えー、思っていたの開け閉めでこう歪んでしまった面を平らにもう一回整えてあげるっていうような修理です。これはは結構古い楽器はされてることが多いです本当ガルネリとかストラディバリとかまあいわゆるオールド楽器はやられているの,の方が多いって言ってもいいのかもしれない僕もあんまりちゃんとした何だろうただ古いオールド楽器しか見たことがないん見たことがないわけじゃないけどそっちを見る機会が多いんでなんですけど多分ちゃんとしたあのいわゆるちゃんとしたオールド楽器もそういう楽器は多いと思います。ストラディバリとかガルネリンも何回もこうね、調査で見させてもらったり、お店に来たやつを見させてもらったりしてますけど、やっぱりダブリングっていうその修理をしてるものは結構あるので、ですので、これはよくやられているものだと思います。で、今回のチェーローに関しても例に漏れず、やっぱり何回も開け閉めされてるのはもう明らかなんですよね。ででですすのでもうほんとガッタガタタなんですよよくまあこれでくっついてたなっていうかその分ニカはすごい強力につけてくれてあったんですけど多分ね歪んでて接着できない隙間があるからっていうことで濃いめのニカを使ったんだと僕は想像してるんですけどそんな感じで,でしたので、えー、少し、うん、あのダブリングをしてみました。確か、ツイッター上だと3、2022年の3月19日のこれをやるしかないでしょうみたいなキャプションをつけてつい、つぶやきをと一緒に写真を載せてると思うんですけど、白黒の写真で。でチェロのうーと表板に、なんかかまぼこみたいな白い木をぺとっと乗っけてあるえ写真があると思います。あれがまあダブリングをするための、下準備みたいな感じで。要は新しく貼り付ける木を切り出してまあとりあえず形形っていうか範囲は大丈夫かなと大きさはっていうところの写真だったんですけどあんな感じですあの部分は、えー、とネックとあのネックの方ですね指板と、まあ、ネックとボディが合体してるあたりあそこが結構ねボロボロになりやすくてであの下、まあ、内側にはブロック材っていうものが入ってるんですけどあそこがですねもう今回結構ボロボロバキバキだったんでですねあそこあとはエンドピン側、まあ、お尻の部分の、えっと、表板のところも同じような処理をしてるんですけどですんでそこですねでチェロの場合はだいたい 4mm ぐらい厚みがあるんでなんで大体そうですね2ミ、mm、リ弱ぐらいこう半分ぐらい削って厚さをですねで、えー、と新しい木を先ほど言ったそのかまぼこみたいな木をペタッと貼り付けてで元の、えー、と形になるように厚みとか、えー、とそのカーブに合うようにせ、えー、と削り出して整えてあげると。そ削れるっていうかねなので平面が出ますのでその楽器の内部にあるブロック材ともピタッとくっついてくれてまあこれで、ね、接着も安心剥がれてこないしネッ,ク、まあ、ネックが起き上がって指板が下がることもないだろうしエンドピン側も結構あそこは負,荷負担がかかるところなのであそこの接着もこれでまあ一安心かなというところですね。はいこれをまあダブリングって言います。今回はそのブロック材のところだけしか今のところやってないんですけどちょっともう一回、えー、と箱閉じする時の感じでやっぱ隙間がねすごい覗いて中をエンドピンのところからこう覗いて、えー、外を見た時に明らかに隙間がすごいあるところはちょっとダブリングも,もうちょっとしてあげようかなと思いますのでもしかしたら量が増えるかもしれないですけどそんな感じでそうですね隙間が空いてるかどうか今はチェックできないんですよまだカタカナのキーみたいなその歪みを抑えるやつが貼ってあるので、えー、と外せないんですよねまだもうちょっと修理したいところがあるんでですのでそこが終わってもういよいよ接着しますっていう接着できるところまで表板の修理とかが終わったらそのカタカナのキーみたいなやつ外して。仮でこうねペタペタっと止めてみて接着剤ではなくてクランプでこうちょっと止めてみて、えー、隙間とかの状況を見て、まあ、これでないぞっていうことであればそのままやりますしまたいやここもちょっとダブリングしないとまずいかなっていうことであればそこもやってで箱閉じをするという感じになっていきますですねなので古いもし楽器をお持ちの方はですね自分の楽器を横の表板を横から見てみるとと面白いと思い思ますよく見てみるともしかしたらそういうダブリングの跡っていうのが見られるかもしれません。本当にがえっ、ー、とに表板を横から見てそうするとなだろうな正面側から見るとオリジナルの木が残ってるわけですよね。でも側側面側から見ると横板とくっついてるところはなんか木目とか年輪が真ん中でこうちょうど途切れてるみたいな厚みでいうところの真ん中ねそうするとそこはダブリングをされた後だと思いますまあ細かくやる人はその辺の年輪も合わせない方がいいんですけどえ合わせちゃうとねちょっとそこ弱くなっちゃうんでちょっとずらしてやるっていうのがまあポイントって僕は教わったんで今もそうやってやってるんですけど。やっぱりうん、そういうふうに、えーとか板まあ、裏板でやられてる場合もありますしですのでもし古い楽器を持っている方は表板の,そあのエッジっていうかその縁のところの部分をこう詳しく見てみるともしかしたらダブリングいいう、ね、修理ををされれれてるる跡見つけられるかもしれないですあとはまあ展示会は、まあ、新作の展示会とかではなくて楽器の,その展示会あの古い楽器もいろいろフレンチですとかジャーマンですとかイタリアですとかのま19世紀とかね20世紀初頭だとまだダブリングしないのかもしれないですけど1800年代ぐらいの楽器がこうずらりと並んでる時とかはその辺の部分を見てみるとおこれが朝日さんの言ってたダブリングかみたいな感じでえっとそういういのを見るることができるかもしれませんのでもしそんなものがあれば見てみて注目してそういう機会があればそこにも注目して見てもらえると新たな発見があるかもしれないです,、はいですね、あとは一番初めにお話を戻してしまうんですけど裏板を開けない理由はさっきみたいに歪みがとかいろいろ言ってたんですけどもう一個は。ボタンっていう部分も外さないといけないんですよねでボタンを外すと結構ねこれ箱閉じするときすごい大変なんですよネックの,の部分とボタンっていうのはですね裏板のあのてっぺんのところにかまぼこも簡単みたいなこう半円のものがぺちょってくっついててでネックのハイヒールのあのヒール部分みたいにひゅーってネックが曲がってでるあそことくっついてるところなんですけどあそこはすごい重要なパーツであれまあ箱開けして外してもう一回つけてしっかりくっついてればいいんですけどあれがちゃんとくっついてないと指板下がりネックが起き上がってくる原因にもなりますしあとはあそこは結構大きな面で接着してるんであそこ剥がすまあ箱開けする時に無理に開けようとするとボタン折れちゃう。割れちゃう思っていたあじゃない裏板なんと外してみよ,ようと思ったけどボタンだけネックのそのヒールの部分にくっついて<笑>しまうっていうことは僕やったことないですけどそうなったことはないですけどそういう危険性があったりとかですね。やっぱりあそこ本当に重要なところなんでそういったところの回避っていう意味合いもありますかね。やっぱり何にしろ表板を開けるのが一番楽ちんなのではいですんで皆さん表板を開けてで開け閉めがたくさんになってこう材が薄くなってきたとか接着面が歪んできたっていったらダブリングをするっていう感じですねこれはその横板の方表板と接する横板の方も歪んできてしまったりとかすると、まあ、削っちゃう人もいるんだと思うんですよね昔は。そうするると今度高さが足らなくなくんで横板をダブリングっていうか高さを厚みを正規の厚みにするために横板を継ぎ木じゃないけどそういうふうにちょっと足して高さを出してあげたりとか厚みを増してあげたりとかそういう修理をしたりもしますしまあ難所いろいろそうなんです楽器は弦楽器は。や,やられてるんですよね私も知らない方法とか知らない修理とかいろいろ、ね、いろんな人の制作家さんとか修復家のインスタグラムをフォローしてみてああこういうのもあるのかとかねあこういう修理方法があるのかとかわあこんな道具使ってるんだとか見ながら勉強させてもらってるっていうところですかね。ですので今回もその一つその人のその修理をしている人の、えー、インスタグラムの画像と映像からヒントを得て、えー、と木のと木のうこうみたいなクリーツっていうのを貼るんですけどあれのデザインっていうかあれをどういう形にするかっていうのを少しそうですね今回は新しい形のクリーツを貼ってみました。どういうい風なな状況になるか音には変化はほぼ感じられないとは思うんですけど、えー、と耐久性そして柔軟性振動を殺さない、えー、とかねそういったところも考えると今回はひし形の、あのー、クリーツを採用してみたんですけど、えー、それがどうなってくれるかちょっと楽しみではあります。本来のののところはいつも通り長方形のえーとクリーツを貼ったんですけどその横2センチぐらい隣にまあちょっとひどい修理をされた割れ、えー、の修理の跡があるんですけどあそこの部分はちょっとひし形のクリーツを採用してみました多分これも時間ができればあのツイートしようかなと思いますのでちょっとその辺も見てみてくださいですね一応、うん、あとはクリーツの形で言うと平行四辺形のやつとかねいろいろありますですので丸っていうのは見たことないな丸はあんまりそうですねうん現実的ではないかな昆虫パッチっていうのはね楕円形してたりするんですけどうんちょっと現実的ではない気がするなまず作るのが大変っていうのとあとは年輪はやっぱりこう縦に走ってまあ横に走ってますのでそれに対して丸を使うととかねいろいろちょっと考えちゃうとまた話が長くなっちゃうんでですので今日はこんなところでチェロの修理割れの修理はまあ完成してで箱とじ前のまあダブリングっていうえ修,理を修理をしてましたというお話をしてみました。番組を気に入っていただけた方は、えー、フォローやサブスクライブ、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします、えー。ツイッター、インスタグラムもやっております。もしよければこちらもフォローして、いろいろお話しできると嬉しいです。はい。あのー、そうですね。ツイッターの方はなる、なるべくっていうか、ツイッターの方は、本当、この番組と連動させやすいんで、ですので、まあ、この辺の、ね、言葉でやってるので、お話しっていうところはあると思うのでその辺の補足でツイッターもいろいろ更新していきますのでもしよければ朝日の音ノートで検索してみてくださいではまた次回の配信でお,りお会いしましょうありがとうございましたさようなら